0: Välkommen
1: till mot mode. Mod, mod. En True Crime-podcast som görs av mig, Carly, och också på scen idag, Anna Sandell. Ja, jag, jag tänkte på det förra veckan att du sa att du vill bli presenterad som om du vore på en scen. Så jag tänkte att ditt, din önskan är ju min. Lag som bekant ja, Men du kände också att jag, jag, Nu höll jag på att börja presentera
0: Och då kastade du det in också Du kan inte riktigt släppa Gud,
1: det här är Du har kontrollbehov i alla andra sammanhang i livet Det här är mitt enda ja, är okay. Bara när det kommer till presentation Det är okay. Vi sitter hemma hos dig Det gör vi Saknat det hela veckan
0: Det har jag också gjort Det är nästan exakt en vecka sen.
1: Jag vet, för lång tid Det är väldigt lång tid det, Du vill väldigt gärna äta snacks Ja, jag ja. ska inte Oh, det här är ju verkligen en prövning för oss Vi kommer dra, dra igenom det här snabbt Så att vi får återgå till snacksandet Vi ska också äta, jag ska för första gången någonsin äta Icke havskräftor Vad, alltså,
0: jag vet inte, det Men heter... kraftkräftor
1: är ju havskräftor Fast, ehm...
0: Nej Jag håller typ inte med, jag tror att man säger kräftor om röda kräftor Och
1: havskräftor om rosa kräftor Och i Göteborg säger man bara kräftor om havskräftor mm. Ja, nog om det Och det är helt sjukt att du aldrig har ätit röda kräftor mm, mm. Ja, det är verkligen... Du lär mig så mycket. Nej, men... Jo. Ah, ja, okej. Okay. Mm.
0: Kräftskiva här och Sandelska
1: ljushållet. Tänk om du har köpt sådana kräfthattar. Ingenting skulle göra mig mer stressad. Ja, det
0: inte...
1: Vad fan? Jag hade förbrott dem. Ingenting. Alltså, det är mitt värsta när man vet komma till en fest. Eller är ja, typ en kräftskiva. Mm. Och man inser att så här... Nej, nej. Alla har på sig en... Kraftatt. men du har aldrig varit på kraftskiva heller. Jo det är klart jag har. Men då har ni inte att ett såna kraftter.
0: Nej. <laughs> Nej men det är
1: ju alltså du men menar det är ju någonting det är... lokalt. Att jag är från Göteborg. Exakt. Ja, verkligen. Mm. Men för jag tänkte jag var också på en en fest alla typ satt på sig kanske så här om lite såhär lustiga halsband sådana blomhalsband typ. och det oh. min värsta situation är när man för jag hatar ju sånt, jag får panik av att mm. liksom klä ut mig och vara lite så spexig på det så det är mm. verkligen inte jag eh, jag hatar ju också lekar det så är för jag att vet. du gillar att vara
0: snygg exakt <laughs> jag är alltid ut till något sexy sexy nurse verkligen.
1: <laughs> slutty cat nej men du vet när man kommer till för när alla är så här, sköna about it mm. och så kommer jag som är så här, jag vet ju om att jag måste sätta på mig den här jävla hatten, mm. för annars är man så jävla osjön, men allt i min kropp skriker, nej
0: <laughs> där är vi olika jag gillar ju att sätta på mig en härlig krafthatt och sådär <laughs>
1: jag ser fram emot och ser det sen ja. hur mår du? jag mår bra, väldigt bra härligt, <laughs> hur mår du? <laughs> jag mår bra, jag håller på med ett projekt på jobbet som jag tänker att jag kan som jag tror faktiskt skulle kunna intressera mm. de som lyssnar, för det lite relaterat. En mm. podcast är det. Som jag kommer kunna berätta mer om längre fram. Mm. Som är väldigt roligt. Mm. Väldigt, väldigt kul. Du, typ, eh, innan vi berättar om fall, just det. Tre ord. Oj, 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 oj. Mm. Okej, vi tar tio sekunder. Jag kommer klippa ner dem så ni behöver inte räkna. Okej, jag har. Mm. Ska jag börja? Mm. Har du? Mm. Då säger jag blommor, mm. bin, <laughs> blommor, mm. dödsstraff, Bibel mm. Och vad säger du? Jag säger Kina Det Kanada. säger du
0: alltid Nej, tyst <laughs> Kina, Kanada
1: eh, Snufffilm Nej Anna, ingen snufffilmer mm. ha, okay. Eller ska jag ändra mig? Eh, nej men nu är den redan sagt det. Ja. Eh, Innan vi börjar, mm. några tips Ja för Förra veckan så pratade vi om några, men jag hade kvar några insåg jag. Mm. Um, I am a killer mm. på Netflix. Jag har inte sett. Nej, um, det är då liksom intervjuer med livstidsdömda eller, Jo, jag vet, jag, visste, ah, jag har sett. Jag sett ett avsnitt. Så. Dömda, dömda mm. fångar och typ även stories runt omkring dem, man pratar med familjemedlemmar, ja. kanske man folk som jobbar i fängelset och så vidare. I am spännande. a killer på Netflix. Mm. Mycket spännande. Jag läser ju också boken Mindhunter. Ja, ah, ja, ja. Av John Douglas, alltså han ja, mm. ah, som Mindhunter Demon är baserad på, exakt. Mm. Eh, så den håller jag på att läsa och den är ju förstås superspännande. Mm. Och sen mm. tänkte jag att vi också skulle tipsa om instagram Google Mode. Ja, tänkte jag på. Ja. Det är ett Insta-konto som lägger upp liksom med rent geografiskt typ var bilder på var olika fall har ägt rum, mm. både Sverige och internationellt och även typ lite andra bilder och skriver om fallen.
0: Ja, och eh, jag fick det skickat till mig eh, från Caroline Stenvalls eh, jag sett kontot ah. punkt, först har jag sett det. Ja. Och sen så var det den personen tror jag skickade bilder från Karolin Stenvallplatsen. Ah. Den har jag ju sett såklart men det var ju ändå ah. Eh, ah, det, det men var så bara det en jag, Om man vill
1: ta typ på lite mer crime i sitt instaflöde, mm, cool. så tycker jag att man kan följa Google Mood. Absolut. Som jag brukar säga det. Mm. Um, vad letar du efter?
0: Jag kollar en grej på Instagram. <laughs> okay. Ja, men det är ett tips som jag har som jag håller på att kolla <laughs> upp. Okej, okay, kolla upp. Jag är klar, jag har hittat det. Jo, men det är ju så otroligt att jag fick
1: ett message på det, Instagram. Det är kul att det är kul att tänka att det var det som var otroligt.
0: Men det är typ otroligt för jag hittar dem inte alltid. Jag lägger mig bort och tittar så jag har flera olästa där eller vet, ah. som ligger så. så att, men sen så var det någonting som fångade mitt öga med det här. Så jag läste det, jag har inte hunnit läsa alla. Och då så skrev hon tjejen. Som hörde av sig. Som hörde av sig. Att hon, liksom jag, gillar GV. Mm. Så hon ska skicka ett GV-print. Måla är jätteroliga och, eller roliga och jättefina grejer. Berätta, beskriv gv printen Precis, för då kastar jag mig in för att se vad det var för härligt. Jag, ska, jag älskar ju presenter och jag älskar GV, så det var liksom en bra kombo. Och då är det liksom en eh, halv. Man ser liksom GVs, den här klassiska GV-påsen när han sitter vid ett bord och så tänker med handen så här. Ja. Eh, Men med bara överkropp. Ja. Och så står det GV my daddy
1: Så glad! Det är, det är en av de roligaste sakerna ja. jag har hört.
0: Och det är så fint och allting hon gör. Jag gick in hon har en TikTok-affär. Ja. Som heter Karita Ritar. Ah, ja, som är, man kan köpa.
1: Där man kan köpa. Så där kan man också köpa sitt eget GV-print. Exakt. Men gud, det så är gör det. Fan vad roligt. Och om ni
0: inte gillar GV så finns det massa andra fina grejer som hon gör också som man kan köpa.
1: Jag längtar otroligt mycket tills. Jag får se det IRL. Jag vet, jag med Och jag blev så glad Alltså jag blev så glad ja, det, så är det, verkligen... det var mitt tips ja, Så så himla bra Karita mm. ritar Karita ritar. Yeah. Så jävla bra Köp era GV prins Eller era andra prins ehm... Vi kör Vi kör Jo, när vi släpper det här avsnittet så är det fyra dagar, fem dagar kvar till riksdagsvalet. Ja. Så att jag tänkte att det kan vara bra att påminna om vad som kan hända om rasism får genomsyrat ett samhälle och där igenom ett rättssystem. Väldigt bra. Ska du göra förintelsen? <laughs> jag skojar, det var, det var ett jättebra val av brott. Nej men det har vi pratat om, att så här, vilka fall som går till domstol och vilka som döms där påverkas redan av typ sexism och rasism i vårt samhälle idag. Så jag tänker man kan fundera lite grann kring om man, det är någonting man vill främja eller motarbeta när man går till vallokalen på söndag. Bra. Um, så idag tänkte jag då berätta om George Stinney mm -hmm. som är um, en av de yngsta i amerikansk historia som har avrättats. Okay. Och det har typ gått runt en så här Lite, alltså jag upptäckte det för att jag typ såg en, en, liksom en Facebook-post om det mm. Så det har varit liksom en sån lite där viral du vet, mm. story som har gått runt om honom eh, Så började jag läsa på om fallet Och det är riktigt jävla obehagligt och sjukt mm. och läskigt Och eh, väldigt intressant också förstås mm. så Sådär som de fallen man gillar är typ. mm. Så den 23 mars 44 är 11-åriga Betty June Binnaker och 8-åriga Mary Emma Thames ut och letar efter blommor i Alkolo, South Carolina. Mm -hmm. Och det är då, inte särskilt förvånande kanske, en sjukt segregerad stad vita och svarta går i olika skolor olika kyrkor de bor på varsin sida av järnvägen är typ så här det är liksom var det här, 44 44. Ja. Mm. så att de bor i den här staden på liksom den vita sidan och lever ett vitt liv eller vad man ska säga för mm. det är verkligen så segregerat. Men här bor också 14-åriga George Stinney Jr. som bor med sin familj, de består av pappa då George Sr., mamma Amy, störrebror John, lillebror Charles och småsystrarna Katherine och Amy. Så det är liksom Amy mamma och Amy dotter. Mm. Ja. George Sr. jobbar på den lokala kvarnen och huset de bor i tillhör hans arbetsgivare. Mm. Så det är vår setup. Och samma dag som Betty June och Mary Emma cyklar runt i området ja. eh, och letar efter blommor så leker George och hans lilla syster Amy i deras trädgård. Och när de två då, flickorna typ, åker förbi eh, så stannar de till för att de letar efter en blomma som, som heter Maypups. Mm -hmm. Så de bara, vet ni vart det finns Maypups? Det är tydligen passionsblomma. Jag vet inte ens vad det är. Jag ser framför mig en
0: smörblomma. Men en smörblomma är ju en smörblomma.
1: Jag ser framför mig en blomma som ser ut som en passionsfrukt, Men det är nog bara för att jag är, har begränsad fantasin. <laughs> jag ska
0: googla, får jag det?
1: Ja, du får det. Ja, jag lyssnar samtidigt, för mm. jag kan
0: göra två saker samtidigt.
1: Absolut, skryt, skryt, skryt. <laughs> um, ja. George och Amy säger då att de inte vet var de här blommorna finns- som de letar efter. Och innan flickorna cyklar vidare- på sin jakt så säger de typ så här: Men vi cyklar ner till järnvägen. Mm. För där, kan vi, där brukar det finnas så kan vi dra dit och leta. liksom Det är sista gången någon ser Betty June och Mary Emma i livet.
0: Ja. Ganska likt en passionsfrukt fast ändå inte. Om en passionsfrukt var en blomma.
1: Just det. <laughs> Bra.
0: Fortsätt. Det är eh. sista gången man ser dem i livet.
1: Ja. Så när flickorna alltså ganska men senare under kvällen fortfarande inte kommit hem så blir deras föräldrar förstås oroliga. Och snart är man en gång och letar som fan. Typ. Alltså, mm. Skallgångskedjor, polisen kopplas in och så vidare. Är de vita? De flickorna är vita, mm. exakt. Och eh, George och hans syster är då svarta. Mm. Eh, med bland de sökande så finns bland annat Georges pappa George Senior. Men typ så här i princip hela stan är med. George Senior är också med för att hela alla som jobbar vid kvanen typ, kopplas in. Så de letar super, super mycket. Men man hittar dem inte på hela kvällen. Och man hittar dem inte på hela natten. Men så vid halv åtta på morgonen dagen efter. Får man syn på fotsteg. Och snart så åter. Alltså fotspår heter det. Mm. Tack. <laughs> och snart hittar man då Mary Emma Thames och Betty June Binniker i ett vattenfyllt dike. Mm. Båda två har utsatts för våld med trubbigt föremål och man tror att, du vet att den så sån här gammal järnväg så är det såna här stora typ spikar, alltså det ser verkligen mm, ut som stora spikar fast, ja, så typ bultar ja, men exakt. Mm. man tror att det är en sån som mm. används för att döda dem och de har då dött till följd av skallfrakturer Inga övergrepp? Nej, vi kommer till det mer mm. senare men nej Deras kroppar hittas då på den sidan av järnvägen som afroamerikanerna bor på mm. och det finns lite olika förklaringar till det här, beroende på olika vart man läser. Alltså det är ju väldigt länge sedan förstås. Men på ett eller annat sätt så blir polisen intresserade av George Stinney. Och jag läste någon grej som är så här att han hade typ sagt till sin pappa eller man hade till och med sagt till polisen du vet, så här, men de är nere vid järnvägen. Mm. För att de hade ju sagt att de skulle till järnvägen mm. blommor, liksom. blommor. Um, så det kan vara du vet att det är någon sån grej. Liksom. Men på något annan, du vet, någon annan stod, stod att han hade blivit, han sätts där nere Eller whatever liksom mm. Men hur som helst så dyker polisen upp Hemma hos familjen Stinn i timmar Efter att Betty June och Mary Emma har hittats Och snart är då George 14 år gammal, 155 cm lång Och 40 kg tung Gripen förmodat mm. för de två, på de två flickorna Och först så grips också George-bror John Som jag tror är storbror Men han släpps ganska snart Men det gör inte George han sitter äktad och kommer inte få träffa sina föräldrar alls innan sin rättegång. Men ut. 14 år. 14 år. Alltså han är verkligen ett litet barn. Alltså bilderna är så här. Alltså en 14-årig kille är ju ett barn. Verkligen? Ja, nej, och så, jag, jag kan visa det, hans mm. sen. Alltså, det är verkligen så här. det är verkligen ett litet barn. Mm. Och det, offren är ju också små, små barn mm. liksom. Inom en timme efter att man har gripit George så säger polisen att han har erkänt. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
0: Ajajaj, det kluckar ju
1: rören Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej,
0: just det, det har slutat
1: Uh, en av plöserna antecknar. I arrested a boy by the name of George Stinney He then made a confession and told me where to find a piece of iron about 15 inches where he said he put it in a ditch about 6 feet from the bicycle. Så man med sig en cykel då mm. de här flickorna som man och tittar där. Men det är liksom allt som finns. Alltså George har inte skrivit under något statement eller någonting. Utan det är så här, det är det man har på det erkännandet mm. är att den här polen har skrivit den här anteckningen då. ehm um, och polisen påstår då att han har berättat, alltså George har berättat att han ville ha sex med Betty June. Men att han inte kunde det förrän han mördade Mary Emma. Så det ska han då ha gjort först. Men när Betty June inte heller ville ligga med honom så mördade han henne också. Och båda sagt, ska ha slagits med den här stora bulten eller spiken. Ingen av flickorna har blivit våldtagna. Men det finns upp typ några records som säger att Betty June hade typ blåmärken nära sitt underliv. Liksom. Mm. I förhöret med George återigen, 14 år gammal är varken en förälder eller en advokat med. Alltså han är helt ensam. Det finns de som säger typ att så, här, de bara, du vet så honom med mat, mutar honom med glass. Typ. Alltså liksom ja. verkligen så manipulerande. Det är bara det är han och så här, flera vita manliga poliser mm. i det här rummet. Och det här är då Lite drygt 20 år innan det blev lag Att informera, du vet, the Miranda rights Att man måste säga, mm -hmm. you have the right, right to remain silent mm. det, det kallas ju då för the Miranda rights Och då hamnade det på ett litet sidospår mm. För att det var Men det var inte in place då Så det var ingen som sa såhär, du har rätt till en advokat Sen ett barn kanske fortfarande inte nej, fattar nej. Men så här de behövde inte ens informera om att han hade den rätten Och det Alltså att det heter så är på grund av ett fall där en man som heter Ernesto Miranda erkände kidnappning och våldtag, våld, våldtäkt men hade inte blivit informerad om sina rättigheter tidigare typ. mm. så det blev ett sånt fall du vet Miranda versus Arizona och det resulterade i att polisen alltid måste informera om att man har rätt till en advokat och ja. inte behöver säga något och så ja, så. Mm. så. när folk i stan förhärar då att George Stinney är ansvarig för morden så går det liksom från sorg och chock och du vet så till ren och skär jävla ilska man vill verkligen lyncha George alltså det är verkligen så här man är ute efter blod man vill, man vill storma fängelset storma häktet liksom så polisen flyttar honom till en annan häkte som ligger åtta mil från hans hemstad och George så fort typ som han grips så får också hans pappa sparken från sitt jobb och om du minns deras hus hade de på grund av hans mm. jobb så det har inget hus heller och De uppmuntras också att lämna stan för att undvika att bli lynchade. Mm. Och så börjar det gå rykten om George att han ska ta typ ha upp vartenda som mobbare som slogs i skolan. Att han en gång hotade en, typ en liten flicka med en kniv och att typ familjen bara säger så här: Det är inte sant. Eh, någon kvinna säger att han hotade och mördade henne och hennes kompis dagen innan morden begicks. Så så det är så här, Det bara eskalerar mer och mer och mer och mm. mer och mer. Liksom. Så under tiden han då väntar på rättegång. Sitter han isolerad Alltså han förhörs ensam Han liksom lever ensam Han sitter i en jävla cell där Han får liksom inte träffa någon um, Och jag tror typ inte Alltså det känns inte som att det går att sätta sig in i Nej. Det som vuxen Och ännu mindre när man är 14. ett barn Och inte fattar någonting Alltså man Så fattar jävla ingenting liksom. Hans enda tröst är En bibel det är den han har liksom. Mm. Och den har han med sig hela, hela tiden. Alltså, det finns bilder från när de typ flyttar honom till olika ställen. Han går alltid med en, med en bibel i handen. liksom. Så, nästan precis en månad efter morden, den 24 april 1944, är det dags för rättegång. Mm. En månad efteråt. Mm. Det är så jävla, jävla kort tid. Och eh, rättegången äger då rum i samma county där morden har begåtts. Så du kan ju tänka dig ungefär ja. den liksom, stämningen... Alla känner till det 1500 personer kommer till domstolen För att se hans rättegång Men svarta människor är förbjudna ja. Så det är liksom Såklart. 1500 vita människor mm. Som är där Och hans familj har ju då Mer eller mindre drivits från stan Så de är inte heller där och de kommer. Alltså du vet, han är liksom helt ensam fortfarande Hans advokat är en 30 år gammal man som aldrig haft ett brottsmål i rättegång mm. Och han har börjat satsa På en politisk karriär mm. Så han vill ju inte uppröra nej, nej. De som är där liksom. är um, Han är ute efter Typ deras röster Så att det är så såhär ja, han, typ, han ville nog uppfylla Det han var tvungen att göra som advokat ja. Men inte mer än så liksom. Alltså jag
0: tänker på hela tiden på Den um, The Green Mile Just det och to
1: kill a mockingbird. Mm. Ja, verkligen. Verkligen så. Och det blir liksom, alltså, det blir bara värre. Mm. Um, klockan 10 på morgonen så börjar jury-selection. Och åklagaren säger nej till fyra potentiella jurymedlemmar och försvararen säger nej till åtta. Så när klockan är 12:30 har man sina tolv medlemmar. De är liksom det är klart. Det är tolv vita män från området som ska avgöra mm. huruvida George Stinney ska liksom. Mm. Ja. Vad som ska hända med honom. Ingen, alltså advokaten protesterar inte mot det här, ingenting. Och det var ganska intressant för att typ så här: Jag läste en artikel. Ja, vet, man hamnar på så mycket, mm. eller det var så mycket som var så spännande och deprimerande och som man ville typ ta in. Så jag läste om racial bias vid när man väljer jury. Mm. Att man det är väldigt, väldigt ofta. Som svarta döm alltså väldigt bort. Mm. Och typ hur det påverkar rättssystemet. Mm. För att jag menar systemet är ju helt galet. Mm. För det handlar ju om vem man kan identifiera sig med. Det är djupt deprimerande. Så halv tre börjar rättegången. Alltså vi är fortfarande på samma dag. Mm. Fortfarande bara en månad efter. Så det Så sjukt. Och åklagarens starkaste bevis är då George erkännande, citattecken. Eh, och att man också lyfter fram typ det vidre, att han mördade, mördade Mary Emma för att kunna våldta Berry June. Mm. Du vet att det är liksom så här. Att det det liksom. Bli, uh. eh, trots då att det inte finns några bevis på att någon av flickorna faktiskt har utsatts för sexuellt våld. Polisen som hittade flickorna vittar de har ju de typ låg Hur de hittade Betty cykel och typ vilket fruktansvärt våld de utstått Vilket de verkligen verkligen har och det är fruktansvärt alltså, det är att Det är Det jättehämst händer. det
0: som har hänt med flickorna ja. Det är ju ingen som inte tycker det Men typ ett
1: gigantiskt fel gör, gör liksom inte det andra Betty gigant... Joons ja. eh, syster vittnar och det gör också läkarna som är undersökt han berättar att Berigio har fått sju slag bara mot sitt huvud, var två gånger så hårt att det blivit hål i skallen. Alltså Nej, det är Gud. vansinnigt våld. Och så kommer ihåg återigen att han är 155 lång och väger 40 kilo. Mm. Han säger typ så här: "Vi har inte hittat något bevis för sexuellt våld, men vi kan inte utsluta den möjligheten." Mm. Ja. Det kunde man kanske inte då. Nej, och med... grejen är också att de hittades i ett vattenfyllt dyke. Ja. Så att tänkte och typ där man har legat där ett tag, mm. så det är så. Mm. Försvaret kallar inte några vittnen Utan målet är liksom bara att lyfta fram argumentet så här, Han är ett barn, han förstått inte konsekvenserna Och därför kan han inte dömas Men i South Carolina räknas alla över, alltså vid den här tiden då, räknas alla över 14 år som vuxna Och George var 14 år och 5 månader När brottet gick stå. Två och en halv timme efter att rättegången börjat drar sig Göring tillbaka för att överlägga Alltså vi är fortfarande på samma dag Det är så jävla sjukt Tio minuter senare kommer han tillbaka Och lämnar sitt besked Och George Stinney är då skyldig Och domaren dömer honom till att dö i elektriska stolen
0: Men gud
1: På en dag, sju timmar Har Jörgen valts ut Hela rättegången passerat Och George har fått sin dödsdom mm. Och han har då lite drygt två månader kvar att leva Domen överklagas inte Det
0: var hemskt
1: Okej, så George familj, lokala kyrkor och NAACP, vilket betyder National Association for the Advancement of Colored People, mm. en organisation som då arbetar för afroamerikanska rättigheter, representanter från typ företag och random medborgare i hundratal försöker att typ få guvernör Allen D. Johnston att benåda pojken, alltså på grund av hans ålder och ta upp i dömant livstidsfängelse. Mm. Men det finns det också förstås andra grupper i samhället som kräver att avrättningen ska ske som planerat. Och de får då sin vilja igenom. I sitt statement så säger då eh, Allen D. Johnston att George hade mördat Mary Emma för att kunna våldta eh, den äldre Betty June. Och sen även våldtagit henne efter att han mördat henne. Alltså. Och återigen, det finns ingen bevis. Eh, han säger också att George kom tillbaka 20 minuter senare och försökte våldta Betty June igen, men att det inte gick för att hennes kropp var för kall Åh oh! Den 16 juni 1944, 83 dagar efter att Betty June, Benicker och Mary Emma Thames mördades, så leder då fängelsevakter George Stinney Jr till elektriska stolen Sen han greps, så har han får träffa sin familj en enda gång, i övrigt wow. har han varit isolerad Jag tror han fick träffa typ någon pastor Men det är liksom Han har med sig sin bibel till sin avrättning men problemet är att när han sätter sig i stolen Alltså den är ju gjord för en vuxen person men Gud. Så allting är liksom Hur mycket starkare än vad det ska. Nej men han är ju för liten ja, han inte... Du vet inget passa, han når inte upp till den grejen man ska ha på huvudet Nej. Så Tar de bibeln ifrån honom, lägger den på stolen Och sen får han sitta på den som en kudde För att liksom kunna nå upp till det här mm. Alla spänningarna är för stor Alltså allting um, Och masken som täcker hans ansikte Är också för stor för det är också en vuxen persons mask liksom. Så när strömmen då går genom hans kropp så trillar liksom masken av. Fy. Så fyra minuter efter att man inlett avrättningen så död förklaras George Stinney. Och han är då en av de yngsta som någonsin avrättats i USA, åtminstone i modern tid. Så 2004 hoppar vi fram rejält. Så läser då George Frierson Som är historiker som växte upp i Alkollo En artikel om George Stinney Och börjar göra research om fallet Och snart får han typ så med sig flera advokater Och de börjar liksom gräva i all Den här jävla jävla skiten mm. eh, Och ju mer de gräver desto mer de blir de ja ah, det här är ju helt sjukt typ. Och de vill öppna fallet igen Och förhoppningsvis då få George Frikänd eh, på stumt mm. De har också varit höra att en annan man erkänt morden på sin dödsbädd tre år efter att det hände. Mm. Och hans pappa var typ en person som hade så här inflytande i ja, mm. Så 2013 söker man på uppdrag av Stine familjen en ny rättegång då för att visa att de faktiskt inte har något som bevisar att George är skyldig. Och dessutom säger hans syskon att så här, vi var med honom, vi lekte med honom när det här ska ha hänt och en medfånge som pratade med George, han fick några i fängelset då, med George innan han blev avrättad, berättade, eller han säger att George berättade att han blev så här tvingad att erkänna. Mm. Men det blir ingen ny rättegång för George. Utan istället så bestämmer domaren Carmen Mullen i december 2014 att George dom ska kastas ut. Eftersom oavsett om han var skyldig eller inte så hade han inte fått en rättvis rättegång. Alltså han säger att Sixth Amendment Right hade mm. kränkts liksom. Och domaren menar också att George erkännande aldrig borde räknas som bevis. Så, 70 år efter att han avrättas får då George Dinn i hans familj åtminstone någon slags jävla upprättelse. Mm. Även om det förstås är en super, super tröst mm. i typ en av de värsta historierna mm. jag någonsin har hört om. Gud vad hemskt. Ja, det är verkligen.
0: Det är så jävla hemskt och det som är hemskt är också att det, typ man blir, det känns inte som att jag ens blir förvånad Nej, nej Alltså jag, liksom det, det, är, det är så hemskt så att man blir helt matt och det är typ ingen överraskningsfaktor För att man blir så,
1: det är så ja. här, såklart Nej och jag menar det är ju samma, vi ser ju den här skiten i rättssalar även idag liksom mm. Det är bara typ att så här, han blir en så stark symbol för att mm. det är så här Det är en liten, liten pojke mm. Och vad hemskt, elektriska stolen är så himla läskig ah, sparky. Nej jag vet, det är, allt med det här är Ja, uh, uh, typ Det värsta jag läst mm. Och också, som jag också tycker är så jävla hemskt Är typ det här, Någon mördade två små flickor inte dömd för det mm. Förstår du, du men, alltså det är också det Verkligen. Allt med någon det är fri. så jävla 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 mm. vidrigt Så hemskt Så jag tänker inte typ bara att man kan uh, Tänka på det Verkligen, bra gjort Vem? Du? Ja <laughs>
0: Okej okay. Okej. Okay. Om du hade ett gammalt fall så har jag ett ganska nytt mm. Spännande
1: Gud, så so ja, på Ja det är
0: ganska spännande Den 24 juli 1982 Det var inte så nytt Nej, Föddes. föddes en person <laughs> Som döptes till Eric Clinton Kirk Newman I Scarborough I Ontario I Kanada Mm. Eh, när Eric var 21 år gammal Jag vet inte någonting om hans uppväxt egentligen eh, Men när han var 21 år gammal så började han dyka upp i olika porrfilmer Han eh, började då jobba som strippa och även som escort Och utöver de här tre yrkena så verkar han ha eh, modellerat lite grann mm, mm. Han var också med i en kanadensisk reality-serie som heter, eller heter jag, vet inte om den finns- är eh, Guy Som verkar vara som en toppmodell. Har du sett det?
1: Nej, nej, nej. Får jag bara? Uh. Ja. Du vet. Magnara. I mm. oh! eh. det här fallet... Ja, så glad att du gör det här.
0: Uh. Eh, han var då med i en kanadensisk realityserie reality-serie- som heter Cover Guy Som är som toppmodell fast för killar. Eh, där de tävlar om tusen dollar i cash. En photoshoot- ett, år, ett års medlemskap i gymmet Good Life Fitness Club Och att få vara på omslaget av About Magazine
1: Coverguy är ett otroligt namn
0: Ja det är någon sån Coverguy eh, Det verkar också som att det här programmet har funnits i Sverige Under någon gång, jag har inga minnen av det Så att jag vet, det gick kanske på någon sån konstig kanal Ehm och Erik genomgick också massor av plastikoperationer och ställde också upp i ett program som heter Plastic Makes Perfect under 2008 eller 9 för jag har skrivit båda siffrorna. Bra. Under år 2005 började Eric glida in på brottets bana. Han dömde stå för urkundsförfalskning och för bedrägeri för han hade låtsats vara en kvinna vet inte exakt hur och ansökte om kreditkort och så kan lösa på någon shopping spree mm. Där han eh, spenderade mer än 10 000 dollar Men han erkände sig skyldig Till de här anklagelserna Och eh, dömdes till nio månaders villkorlig dom Där jag först hade skrivit När jag, när jag liksom höll på att läsa eh, artiklar Om det här Frivillig dom Det kan inte stämma att det heter det. Mm. Eh, Nio månaders villkorlig Och efter den här domen Så bestämde han sig För att det var dags för en förändring i hans liv och han bestämde sig för att byta namn. Så den 12 augusti 2005,
1: 2005
0: bytte han namn till Luca Rocco Magnotta.
1: Vilket är det porrfilmigaste namnet jag någonsin hört. Ja,
0: och han har ju haft en hemlig önskan om att vara italienare. Ja. Tänker jag, utan att känna honom.
1: Inte så hemlig va?
0: <laughs> och ett drygt halvår senare så ansökte han om en konkurs. Och han hade då 17 000 dollar i skulder. Mm. Det är inte som lyxfällan som jag såg för några veckor sedan där det var ett par som gemensamt hade en miljon i skulder på bara alltså kreditskulder. Oh. Så inga så här, bolån, inga studielån. Bara kreditskulder. En miljon. För att han var spelmissbrukare. Så mörkt. God, Älskar was... och hatar det programmet.
1: Ah, Gud vad sorgligt.
0: Um, och han eh, Luca höll på Massor på sociala medier Och på internet in general Och han skapade massa olika konton Där han låtsades vara olika personer Och han planterade så massa olika rykten om sig själv Ett sådant rykte var att han eh, Luka då skulle ha haft ett, eh, En relation med Carla Homolka Just det. Som vi har pratat om här väl. Mm, mm, mm.
1: Eh, Jag du tror att det är jag utomda. som har gjort det ja. <laughs>
0: Eh, och hon då begick ju tillsammans med sin man eh, Massa våldtäkter och mord Bland annat på hennes syster, så hemskt De hade ju inte haft relation Utan det var ju bara något rykte som han startade Om
1: man ska ljuga om att man har varit ihop med någon Kanske välj Så konstigt
0: någon annan. Mm. Eh, Och det vi ska senare visa att han hade upp till 70 olika Facebook-konton Och 20 olika hemsidor Som var registrerade under hans namn med olika Så utmattande mm. Så konstigt det som händer i maj 2012- då korsar, korsas Luca Magnottas väg- med den kinesiska utbytesstudenten Lin Jun. Ingen vet hur de har träffats. Lin Yun kommer från Wuhan i Kina- till Montreal i juli 2011. Mm. Där han då sig själv för Justin Lin istället- Eh, och Justin, eller Lynn, pluggade på Concordia University. Där han läste computer science och ingenjörskonst. Jag mm. vet, vet inte om mm. det är rätt ord. Han läste ingenjör. Och så jobbade han extra, som vi alla vet vad det betyder. När man jobbar extra. <laughs> som eh, butiksbeträde i en närlivsaffär. Mm. Eh, och de träffas då i maj 2012. För den sista gången man ser Lynn, Justin Lynn i livet är... När han går in i Luca Magnottas hus. Övervakning. Övervakningskameror. Yeah. Hans kompisar fick ett sms från honom klockan 21 samma kväll. Men det är det sista som är livstecken från honom. Hans chef i den närlivsbutiken där han jobbar tyckte att det var konstigt när han inte dök upp på jobbet dagen efter. För han var liksom en skötsam person. Um, så han kontaktar hans kompisar som åker till hans lägenhet och sen anmäls han försvunnen först fem dagar senare. Oh. Så den 29 maj. Och eh, det som händer nu är väldigt läskigt
1: yeah. och obehagligt. Jag håller med mig.
0: Ja. Den 25 maj dyker eh, en video upp på en hemsida som heter bestgår.com Det är en kanadensisk hemsida som visar upp olika sorters av Liksom våldshandlingar och läskiga saker. Och videon är 11 minuter lång och heter One Lunatic, One Ice Pick. Vilket ju är Two en... Girls, One Cup.
1: Men, och, ja, men, <laughs> kanske, men <laughs> uh, också Three Guys, One, uh, one Hammer. Uh, som ju är de, den här pratar ut russk maniak. Exakt.
0: Mm. Men för det känns som att man döper filmer så där på det. För du vet väl vad Two Girls, One Cup ja, är. <laughs> uh. Det är jag vet. Min uh, bästa. <laughs> jag vet. Nej <laughs> eh, men det känns som ett klassiskt namn yeah. Men den här heter One lunatic, one Icepick. Och i videon ser man en man Som är fastbunden vid en säng Och när han ligger där så blir han huggen Upprepade gånger av en ishacka Och en köks kökskniv Han blir sedan styckad på filmen Och sedan får man även se nekrofili Utföras på något sätt på kroppen Jag vet oh. inte mer Och har inte forskat närmare i vad det är för Typ av nekrofili eh, Förövaren som man ser i filmen använder en kniv och gaffel för att skära i kroppen och sedan matas delar av kroppen till en hund.
1: Ah, det är så grovt.
0: Det är så hemskt. Är så Någon kanadensisk myndighet, oklart vilken, ska ha fått en längre version på, skickat till sig också där även kannibalism eh, utförs. Eh, en dag senare alltså den 26 maj, två dagar efter han har försvunnit försöker en advokat att anmäla den här filmen till Toronto-polisen men ingenting hände direkt och eh, han försöker också anmäla till FBI men av någon anledning så går liksom anmälan inte igenom ja. även folk som såg den här filmen på den här sajten Best Gore försöker anmäla den eh, men liksom det händer ingenting det är liksom
1: illa när de som har gått in på en sajt som heter Best Gore mm. Bara, mm, det här var lite Great gore.
0: Men polisen skulle då senare kunna konferera att filmen faktiskt var en autentisk film. Mm. Några dagar senare, nämligen den 29 maj- klockan 11.00 levereras ett paket- till huvudkontoret för The Conservative Party of Canada. Paketet luktade illa, det hade ett rött hjärta på sig- och det var även nedfläcket med blod. Paketet som de tog emot innehöll en vänsterfot- Mm -hmm. Samma dag så stoppades ett paket Ett annat paket som var på väg Till det liberala partiet Det innehöll någonting annat Någon mm, annan kroppsdel liksom ja. Du Typ nej det var en helt annan nej, precis, det innehöll en bok Så spännande Någon annan kroppsdel ja. ehm, Samma dag igen då Fortfarande 29 maj Hittar en vaktmästare En resväska utanför ett hus I en gränd Som innehåller en ruttnande torso. Eh, den här vaktmästaren hade sett väskan första gången redan fyra dagar innan, men då liksom inte brytt sig om att undersöka Nej. den, för det var typ sopor. Det stod liksom tillsammans med sopor. Men det typ hade börjat lukta, eller? Jag vet Alltså, mm. han approachade den på något vis. Den, den ruttnade ju så antagligen så liksom jag tänker att jag inte hade vågat öppna en resväska mm. som luktade. Nu vet jag inte hur ett ruttnande lik luktar. Men jag kan tänka mig att det luktar skit illa. Mm. Nej. Jag hade inte vågat öppna det. Inte jag där. För att oavsett om det inte var en kropp där så
1: hade det kanske varit typ Suppe. Super... Det var det dyckligt. Mm. Mm.
0: Eh, så när väskan hade hittats där så kallades polisen dit såklart. Och då undersökte de gränden. Och där hittade de human remains. Eh, vet inte vad. Exakt. Eh, blodiga traser och även papper. Som identifierade den nisstänkte förövaren. Va? Vet inte vad det är för papper. Nej, nej. De hittade också både vassa och trubbiga föremål. Som har använts, förmodligen hade använts i mordet. Och det var en massa blandade redskap. Polisen kom även åt övervakningsfilmer. Från en kamera som satt inuti av byggnaderna runt omkring. Och övervakningsfilmen visade en misstänkt person som bad dit flera sopsäckar. Mm. Och personen på filmen var då såklart, som vi alla fattar, Luca Magnara. Mm. Och han hade även sett på övervakningsfilmer från ett postkontor där han hade postat de här paketen. Så klockan halv tolv, och det här är förmodligen nu när jag tänker efter, kanske Luca Magnatas hus, men det framkom inte så tydligt, Nej. men jag tänker att det är det. Och klockan halv tolv den natten så söker polisen igenom den lägenheten som han hyrde och han hade flyttat ut några månader tidigare men hyran var betald ända fram till 1. juni, mm. så den var fortfarande hans eh, men lägenheten var nästan helt tömd på grejer men de hittade blod på flera olika saker typ mattan, kylen bordet och även på badkarret, mm. och på insidan av en dörr hade han klottrat med en röd och skrivit, if you don't like the reflection don't look in the mirror, I don't care jag vet inte
1: vad det betyder. Nej, han jag tyckte bara det var, det var ja. eh,
0: Och den 30 maj identifierades de här kroppsdelarna. Och man insåg då att det var samma man som man hade sett på filmen. Och att det då var Lynn <skratt> Justinian. Eh, och de visste ju då att det var Luca Magnotta. Och han hade däremot flytt. Så han var inte så lätt att track down. Mm. Och tillsammans med det här paketet som hade hamnat hos det konservativa partiet fanns en lapp som berättade att det var sex kroppsdelar som hade skickats iväg och att han skulle mörda igen. Tre andra paket innehöll också lappar men man vet inte vad det stod på dem. Läste jag först. Sen forskade jag vidare. Och så lyckades jag hitta vad det stod på en lapp där det stod Roses are red, violets are blue. The police will need a dental dental records to identify you. Det känns som en här
1: klassisk dålig mordfilm. att just använda den. Men jag vet inte. Jag tycker att han känns som en sån person som säger, så här eh, good girls go to heaven, bad girls go even further. Eller lite typ. uppsåt, typ bitch, baby, control over herself. Så tycker jag att han ja, känns. Det är säger, precis så. Som en jävla tant. Precis så. Med coola slogans. Exakt. Cirka
0: två veckor efter mordet dök två paket upp på två olika skolor i Vancouver. Och ett av paketen innehöll en fot, alltså höger fot, mm. och den andra innehöll en hand. Och båda paketen hade skickats från Montreal. Hur han hade valt ut de här skolorna, det vet jag inte. Nej. Eh, även om man tidigare hade liksom identifierat att det här var Linjun eh, så var det först den 13 juni som det bekräftades med hjälp av DNA från hans familj. Och den 1 juli eh, hittades hans huvud eh, på en sjökant i en park i Montreal. Och dit hade polisen hittat med hjälp av ett anonymt tips. Det kan ju vara en vanlig tipsare eller det kan vara han. I don't know. Yeah. Och som jag sa så hade ju Luca flytt och polisen gick snabbt ut med en efterlysning. Eh, med Interpol bland annat. Och där efterlyses han för mord. För att ha skändat en kropp. Publicerat obsent material. Postat obsent innehåll. Eh, det här alltså har jag översatt. Så att det kanske finns andra korrekta termer. Opassande och o o omoraliskt material. Hade han då lagt
1: upp på internet. Och även så...
0: Och att han hade trakasserat Kanadas premiärminister- och flera andra medlemmar i parlamentet.
1: Och skrivit dålig stora air quotes-poesi.
0: Ja. Eh, så Interpol bland annat då gick ut- eh, med en red notice mm. för honom. Att han var efterlöst. Mm. För samma dag som Magnotta hade begått morden- tog han en flight från Montreal till Paris- där han använde sitt egna pass på resan. Hans telefon spårades till ett eh, hotell- i en förort i Paris- men när polisen kom dit så hade han stått hundis stycken ifrån mm. i hotellrummet hittades parutiningar och en kräkpåse. Mm. Eh, han gjorde det liksom grej i Paris men inte äh, inget inget brott typ. eh, Och typ liksom och känns det som att han raggade omkring där lite mm. eh, han hade då när han lämnade Paris använt ett pass med ett falskt namn där han hette Kirk Trammel Eh, nej han checkade in under det namnet Kirk Tramon eh, Men när han var klar i Paris så hoppade han På en buss som tog honom Till Berlin Den 4 juni Hittade den tyska Polisen honom på ett internetkafé i Neukölln I Berlin Där han höll på att läsa artiklar Om sig själv
1: Men jag blir tokig Ja men också att han sitter på ett Nej internetkafé Ja, ja, jag tänker att han borde haft en egen dator. Ja,
0: men att han sitter själv och, och läser om sig själv, ja, det är ju han gör. Så, så jävla äckligt. Mm. Uh, och först försökte han säga att han hette en massa olika saker, han ville liksom inte erkänna att det var han. Men till slut sa han vem han var. Och han blev då häktad i Berlin, där han satt i två veckor innan han till slut överlämnades till uh, kanadensiska myndigheter. Uh, den 19 juni uh, var Magnotta i rätten för första gången via videolänk av någon anledning. Mm. Och han hävdade sig då inte skyldig till
1: brotten. Bara, du har gjort allting för att visa att det var du. Idiot Så kanske bara... Idiot.
0: Mm. Den 11 mars 2013 påbörjades en pre preliminary hearing i rätten. Och eh, de hade <laughs> i rättegångar vittnade massa vittnen.
1: Bra Anna! Ja,
0: eh, det var en massa forensic. Personer, på du vet, patologisk och mm. allt sånt där och folk som var specialister på blodfläckar och på att återställa data som man har försökt radera mm. och även filmmaterial visades upp i rättegången och både Luca och Linds pappa bröt ihop flera gånger under rättegången den pågick i tolv veckor och eh, Luca och hans försvarsadvokater hävdade flera liksom, de, att han hade mental disorders och att han då inte skulle kunna dömas De för det. Mm. Eh, och medan åklagaren då hävdade att mordet var organiserat och överlagt av Luca. och han, Åklagaren sa att han var purposeful, mindful och ultra-organized and ultimately responsible for his actions. Ja, yeah. bra. Eh, Juryn överlade sen i åtta dagar och kom fram till att han var skyldig på alla punkter. Och han eh, dömdes till livstid med möjlighet till parole efter 25 år. Hmm. Väldigt konstigt. Mm. Och till dess day så vet man inte hur de två har stött på varandra. Vilket är ett jävla mysterium.
1: Ja, för att det är inte det att han jobbar i, när, i när, när, alltså den här butiken typ. Alltså det är mycket möjligt. Två teorier. Jag han... tänkte att de hade träffats på ett dejtingsajt. Exakt, ja. det tänker jag också i och med att han ändå var så närvarande. Mm. Och, on the web som Jun, äh,
0: Lin Jun var också homosexuell. Ja, uh, Fast han inte hade det. berättat det för sin familj. Sådär. Men, eh, så det är ju fruktansvärt hemskt. Allt De kände ju inte varandra. Det var bara helt slumpmässigt. Och den här Luca är ju då en fruktansvärd människa. Om jag får säga det vad jag tycker. Du får det. Det är din part. Tack! Eh, för inte nog med att han har begått det här otroligt hemska mordet. Men man misstänkte också och vet att han låg bakom filmer som publicerades på Youtube. Där han både plågar och dödar katter och han ska använda sig i det här plågeriet dammsugare och en orm vilket är så himla läskigt för jag hatar ormar men han sitter i alla fall ja. där han sitter ja. i finkan och i finkan så la Luca i juni 2015 ut en datingannons på en hemsida som matchmaker fångar
1: med varandra Nej, du ska jag och hittat den
0: ja där han söker sin prince charming så här skrev han i sin annons speaking single white male 28-30 years of age white and in shape um, fortsätter one who is loyal preferably educated financially and emotionally stable for a long term committed relationship if you think you could be my prince charming send me a detailed letter with at least two photos så äckligt och annonsen plockades ner uh, efter ett tag på Lukas begäran för att han hade hittat det ens, eller?
1: Nej. Men gud, vet du, det kan ju också ge mig så frustrerande. Tänk på mycket bra personer som inte. Som vill vara ihop med någon som inte hittar någon att vara ihop med. Däremot, Luca Magnara, mm. som är en person som, utöver att han är en vidrig jävla person, alltså på alla sätt och vis, också är en sån jävla tönt. Sånt Men visst är hela grejen typ att säga varför han gjorde det här. Varför han ville vara någon?
0: Ja, alltså han precis Han ville ha uppmärksamhet och är helt galen människa. Att det är. Ja,
1: ah, det där fallet mm. är verkligen. Hel. Och det
0: finns en ah, massa övervakningsfilmer han glider omkring i typ, så här, en svart peruk på flygplatser. Och du vet, när man ser film, övervakningsfilm från hans hus. Ah, Det är så här, han går för en spegel och så. Alltså, han är sjukt
1: Vain Väin, verkligen. Ah.
0: Ah, cover guy. Ja, ah, jag menar det.
1: Jävla vad mm. Jag är så jävla glad att du. Det uh, finns, jag har massa länkar som vi ska länka så Exakt, och mm. det gör vi ju som alltid att mm. vi lägger all info ja. all vår research-länkar. Ni vet ju bra vi är på research. Exakt. Uh, men det är ju inte researchens fel om vi säger något fel. Det är ju för Nej. att vi är dåliga på att läsa. Ja. Men vi lägger allting och även bilder i vår Facebookgrupp grupp mot podcast. Gå men, med! Gå med! Det är jag älskar vår grupp. Mm. Jämfört så jävla goa Eh, innan vi slutar så har jag eventuellt en story från en lyssnare mm -hmm. som jag skulle vilja berätta för dig. Okej. Okay. Ja. Kommer du ihåg eh, Tommy Alexandersson? Slaktaren från ENK. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. Han eh, som jag gjorde för några avsnitt sedan mm. eh, som var han var en sån person som var lite sassy mot vakter. Mm. Vi har fått en historia från en som har varit vakt i ett fängelse. Yes, Tommy Alexandersson Nej. Jo. Hej, jag har en anekdot om Tommy Alexandersson som ni kanske uppskattar. Jag träffade honom på anstalt för att låt säga tio år sedan. Jag jobbade som vårdare. En ordväxling jag minns med glädje. Mm. <laughs> sätt, är när jag gick över Stora gården. Mm. Där han ja, var. Eh, och skulle genom en grind där det även fanns en körport för bilar. Och jag druckit upp nyckelkortet för att öppna grinden. Tommy ropar, "Hörre!" Det är nog bäst om du ber dem öppna stora grinden Så du kommer igenom med det där breda arslet oh Men gud Vad fan Jag sa något snäsigt tillbaka Och sen skrattade vi båda Och fortsatte med våra respektive sysslor oh
0: Väldigt kul
1: cool. Det är så kul att det verkligen var så att, att det stod det. i artiklar typ, Att han var verkligen säsig mm. mot vår, alltså mot de som jobbade som upp. Typ. Och så är det bara att någon person bara Ja han var det mot mig var det Så mot jävla kul mer sånt. Alltså, alltså älskar det. skicka 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 till mig också. skicka till Anna också. Alltså, vi jag ha... gillar
0: humor. men du
1: du får gv-print. Yeah. Yeah, 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 yeah. Uh, följ oss på Instagram, du heter Anna, jag heter attkarlondre. Vill ni ska fall skriva till oss i DMs där? Vi läser det, även om vi inte hinner svara eller om Anna inte hittat i sina DMs så, <laughs> så kommer hon läs, de läsa det ja. för eller senare. Uh, så gör det och så hörs vi. Nu ska vi äta kräftor! Nu är det kräftor. På med hatten, Anna! <laughs>